0: vous écoutez la radio des Français
1: dans le Monde. Le podcast. On accueille aujourd'hui Nicolas Martin. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir un tout petit peu sur ton cursus. Tu as grandi au pied de la Chartreuse, dans la région de Lyon. Petite ville, pas forcément habituée dans la famille à ce qu'on bouge dans le monde. C'était plutôt, plutôt du terroir. Très, très, très,
0: très terroir, euh, village de 2000 habitants, euh, donc euh, on est vraiment euh, dans la campagne.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à, à te lancer dans des études de langue étrangère, de communication et de management interculturel euh, Ça a
0: vraiment été un, un déclic avec euh, les langues euh, très jeune, euh, j'ai pris quelques cours d'anglais euh, au centre de loisirs du village euh, mais je devais être maternelle et puis euh, petit à petit les langues se sont un peu euh, imposées et ont permis de, de m'ouvrir sur, euh, sur l'extérieur euh pas seulement de la campagne, mais l'extérieur vraiment du, du, du pays. Monde. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, très logiquement, je me suis dirigé vers, vers des études plus orientées sur le multilinguisme et après
1: interculturel international. Alors évidemment, quand on fait des études de langue étrangère, il y a bien un moment où on se retrouve avec un stage qui t'emmène au bout du monde. Pour commencer tes expériences à l'étranger, tu as pris la map-monde, tu as fait le plus loin possible, bim, direction Australie. Exactement c'était euh, une, une immersion en première année
0: pour qu'on soit tous au même niveau pour commencer la deuxième année les cours d'interprétation euh, sereinement et euh, je me suis dit pourquoi pas aller en Australie, c'était beaucoup plus
1: facile niveau visa mais pas aussi simple sur d'autres aspects. Alors justement, quand on se retrouve comme ça au bout du monde, où tout est inversé, euh, tout est décalé, euh, on est comment au début on, on est un peu choqué. On, on se dit qu'on aurait peut-être mieux fait de choisir Londres, que ça aurait été plus simple. Euh, on est,
0: on est choqué. Euh, je ne sais pas si la question de la distance a euh, joué à ce moment-là. Alors il y a forcément. Euh, euh, quelque chose qui se passe dans la tête en se disant, bon, de toute façon, euh, s'il arrive quelque chose je ne peux pas rentrer du jour au lendemain, c'est sûr mmh. euh, mais euh, je pense qu'on peut très bien être désorienté euh, à 300 km de chez nous, à plus de 1000 km, voire plus donc euh, c'est euh, ça a vraiment été euh, une période d'observation au début pour euh, comprendre un peu euh, ce qui passait et, euh, et tous
1: les sens qui étaient éveillés, mais qui qui faisait, qui donnait un peu le tournis. Le tournis, mais euh, assez vite, tu as pris tes repères quand même et t'as profité de cette expérience australienne. Oui, j'ai profité euh, pleinement, euh,
0: surtout que j'avais quand même euh, beaucoup de temps libre, donc j'ai pu vraiment euh, euh, me, me promener euh, dans la ville. J'étais à Sydney, donc j'ai pu aller voir euh, les plages du Nord, je, je visitais un peu par moi-même et ça a permis aussi d'observer... De, euh, de, comment ça se passait, comment les, les Australiens étaient, mais il y a International Sydney, donc aussi les autres, euh, les autres nationalités qui, qui vivent dans la ville. Et c'est vrai que ça a été euh, assez euh, enrichissant, beaucoup d'informations au début, ce qui m'a permis après ensuite de, de m'adapter, euh, en tout cas de ne pas me faire remarquer. Euh, Contrairement à certains Français à l'étranger.
1: Ah bon, les Français aiment bien se faire remarquer.
0: <rire> non mais en Australie, ils ont une très mauvaise réputation. <rire> Donc... Pourquoi qu'est-ce qu'ils
1: ont fait ces Français encore une fois
0: Oh, des qualités qui euh, qui sont propres aux Français, le, le, le vol, l'outrage, le, le enfin le, le livrer sur la voie publique, ce faire de choses. Même si en Australie c'est très commun, euh, pays anglo-saxon, mais euh, les Français voilà atteignent d'autres niveaux jusqu'à jusqu'à un moment où le Consulat a dû euh, faire une lettre aux Français une année pour leur dire de mieux se comporter.
1: donc C'est là qu'on arrive assez vite sur le sujet de l'interculturel. Ce qu'on peut faire chez soi, on peut pas forcément le faire quand on voyage, parce que les mœurs sont différentes, les valeurs sont différentes, les façons de communiquer avec les autres. Euh, J'ai eu un échange passionnant il n'y a pas longtemps sur le Canada, on dit toujours qu'on est cousin. Euh, pas vraiment, hein, parce que on, on négocie pas les choses de la même façon, euh, on n'échange pas de la même façon avec les différents peuples du monde Tout à fait, c'est
0: quelque chose d'assez évident, euh, mais c'est aussi évident euh, au, sein de, au sein même du pays, au sein même de la France. Euh, c'est ce qui, moi, m'a aidé de venir d'une campagne. Déjà, l'interculturel se joue euh, au niveau de l'environnement, au mais aussi, aussi au niveau de la classe sociale. Et, pour moi, c'est ce qui m'a permis de mieux appréhender euh, ces différences euh, qu'il y a euh, entre pays euh, et euh, de mieux m'adapter. Il y a vraiment des, des qualités essentielles à avoir, euh, donc euh, la curiosité, mais surtout l'observation, voilà, hein, la flexibilité. Hum, c'est dur euh, par moment de, de prendre de la distance sur certaines situations, mais il faut avoir cette sorte de de, de sang-froid pour ne euh, pour pas, voilà, pas réagir trop vite, pour euh, bien
1: comprendre et, euh, et s'adapter à ce qu'on a en face de nous. J'ai remarqué que tu as dit plusieurs fois le mot « adapter ». Tu vas connaître oui. une expérience en Espagne, en Slovénie, en Autriche, en Hongrie, en Hongrie pardon, et en Égypte. <rire> est bien, on est bien d'accord que c'est nous qui nous adaptons quand on arrive dans le pays. Hein. Ce n'est pas l'inverse qui se passe. Euh, oui, on tout, tout le monde s'adapte euh, au final, mais d'autant plus quand
0: c'est nous qui, euh, qui nous rendons dans un, dans un endroit, dans un pays en particulier, euh, même si on connaît euh, des personnes sur place, même si on y va pour un, dans un cadre précis, que ce soit pour les études, pour le travail, pour des raisons personnelles, euh, il y a quand même cette... Euh, cette cette phase d'adaptation qui est omniprésente et qui doit toujours être là toujours être éveillée puisque finalement c'est après beaucoup d'années qu'on peut avoir ce, cette possibilité de, de se sentir un peu plus on va dire un peu plus serein ou un peu plus détendu avec certains aspects et c'est vrai que il faut avoir ça, il faut avoir ça en tête qu'on est dans le dans, la, dans cette phase de, de, de cette phase un peu passive où ouais. euh, OK c'est à nous de nous adapter euh, on va pas imposer euh, nos, nos choses mais en même temps ce contact ces contacts euh, se nourrissent les uns des autres et euh, se permettent aussi de, de faire évoluer et de, de créer cette interculturelle.
1: Ah, tu le disais toi-même, euh, euh, l'Australien a une vision du français. Est-ce que tu as retrouvé dans les différents pays que tu as fait euh, des regards mmh. différents sur la France et, et euh, des réactions différentes face à toi euh... Il y a beaucoup de,
0: de similitudes, euh, surtout à cause des États-Unis et de la vision euh, que les, que les Américains ont des Français. C'est quand même quelque chose qui a été assez diffusé aux quatre coins du monde, en tout cas dans les pays où je suis passé. Mais il y a quand même certaines différences que j'ai pu noter, notamment en Hongrie. et Il y avait un, un ressentiment très fort envers les Français, et même chez les jeunes générations, du fait de la défaite de la Hongrie lors de la Première Guerre mondiale, et qui a perdu une grande partie de son territoire. Et, euh, et c'est quelque chose qui est passé euh, de génération en génération, De fait que même les plus jeunes qui, euh, qui peuvent avoir la vingtaine ont cette sorte de ressentiment envers les Français qui, euh, qui auront euh, tout pris et qui les, qui les ont un peu euh, réduits à l'état de, de pays un peu annexe. Et c'est vrai que ça, ça m'avait... Euh, particulièrement surpris, puisque euh, c'était pas quelque chose que, que j'avais gardé et en tu tête, pas ça, avant ni de partir, tu le pas. et voilà. <rire> Exactement.
1: Aujourd'hui, tu travailles à l'ICIT Paris, c'est l'école, c'est l'Institut de Communication et de Management Interculturel, alors justement, on est dans une section du livre qui euh, euh, prépare à partir, quand tu, vois, tu as des étudiants en face de toi, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil Tu me disais en que qu'habituellement, la première chose qui leur, qui leur fait peur, c'est la langue. La langue qui va être différente. C'est finalement peut-être pas l'obstacle le plus important quand on euh, se déplace dans le monde
0: non, surtout que les étudiants d'école ont les compétences linguistiques nécessaires donc c'est vraiment pas le, le premier obstacle pour eux à part peut-être la première fois qu'ils qu partent en mobilité mais ils ont ils doivent partir chaque année donc là-dessus ils sont plutôt prêts c'est vraiment sur, sur d'autres aspects ils ont des, des cours bien sûr qui, qui les aident à explorer différents aspects culturels, interculturels moi, en, euh, enfin, mon niveau euh, en tant que chargé de mobilité, des, des, en, en tant que chargé des mobilités internationales, je j'essaie de leur donner des conseils assez personnels mais très pragmatiques, de comme j'ai pu le dire, de d'observer, de, euh, d'avoir cette euh, cette phase un peu introvertie pour pour voir au début comment se passent les choses pour rester vraiment éveillé sur sur certaines choses qui paraissent évidentes mais qui parfois peuvent vraiment entraîner des des problèmes un peu plus sérieux notamment dans le cadre d'échanges académiques. Donc il y a vraiment cette ces ces, ces conseils de d'être Bien sûr, il faut être soi-même, mais euh, de, de mettre un peu en veille certains aspects qui pourraient nuire justement aux, aux relations, euh, en tout cas qui s'établissent au début, après une fois qu'elles sont établies, euh, c'est bon, mais euh, c'est vrai qu'au départ on ne sait jamais sur quel pied danser, donc euh, il faut un peu euh, il faut
1: un peu tester euh, de manière, euh, de manière douce. Est-ce qu'on doit se renseigner sur le pays, le pays où on va aller, sur son histoire, sur sa façon de fonctionner On ne mange pas à la même heure. On, on, il voilà, y, y a plein de trucs qui diffèrent. Est-ce que c'est des choses qu'on peut appréhender avant de partir Alors il y a des choses très pratiques qu'on peut
0: appréhender. Euh, L'heure du, du dîner, euh, enfin, ou du déjeuner. Euh, les, euh, la, vie, euh, la vie justement après le, le travail euh, le, les horaires d'ouverture des magasins, c'est des choses qui sont euh, très facilement euh, accessibles maintenant pour autant, c'est pas nécessairement ces choses là qui, euh, qui vont être euh, les plus difficiles à, à appréhender et ça va pas permettre non plus d'avoir une, une compréhension euh, avant de partir euh, ça peut permettre de préparer, d'activer on va dire les euh, les indicateurs, enfin les indicateurs mais les, euh, les systèmes d'alarme pour savoir à quoi il faut faire attention euh, ou en tout cas ce qu'il faut euh, particulièrement observer mais euh, c'est vrai que c'est vraiment une fois sur place que la magie
1: opère et, euh, et avoir toute cette préparation c'est bien mais c'est bien sûr pas suffisant alors, si je résume un peu, le français est un peu une grande gueule. Quand on se déplace, vaut mieux qu'on se taise un petit peu au début. <rire> euh, oui, c'est pas mal.
0: Ça, ça évite en plus les écueils de, de, avec certains pays, euh, parce que la France a quand même un passé euh, assez lourd. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça, ça évite de passer pour un pays euh, impérialiste, euh, ancien colonisateur. Donc, euh, euh, c'est d'autant plus euh, bien vu que d'être d'adopter ce mon avis d'adopter cette, cette attitude.
1: Au plaisir de te retrouver. Quand tu veux parler interculturalité, moi ça me passionne. Ça me passionne que quand deux personnes se rencontrent, euh, elles ont tout un bagage qui est très différent. Et, et les codes pour que ça fonctionne, euh, je, trouve ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir, merci beaucoup.